0: Pues sí, aquí estamos
1: iniciando de nuevo Tras este periodo de vacacional Este viaje radiofónico, el tren de RPA También con Javi Palomo en el apartado técnico Estaremos como siempre hasta las 2 Por lo tanto iniciamos ya este espacio En el que como todos los lunes Enseguida vamos a tener al doctor en medicina y cirugía Jaime San Narciso En ese espacio de salud más vale prevenir que curar Vamos a tener también información para la gente joven Y no digas que no lo sabes Visitaremos las cocinas de Casa Chema en Puerto Noviedo Para estar con la guisandera Joaquín Rodríguez Que nos enseñará a cocinar una nueva receta vegana y por último estaremos con el músico y escritor también e historiador Rubén Figaredo que nos presentará su nueva publicación El arte de recordar. Pero antes el tiempo, ¿cómo estamos en Gijón? Bueno, pues con los cielos prácticamente cubiertos, luce el sol en algún momento que otro y la temperatura es de 20 grados aunque puede subir hasta los 21 y no ha llovido en toda la mañana. Pero puede hacerlo a lo largo de la tarde aunque me da la sensación de que no va a ser mucha cosa. Lo mismo que en todo el territorio de asturiano. Las temperaturas pues rondan entre los 18 grados que es la mínima, que es la máxima que, que tendrán en Tineo y en Somido, por ejemplo, hasta los 22 grados que tendrán en la cuenca del Nalón y también en alguna zona de Cangas, de Onís o Riva de Sella, por ejemplo. Así estarán las cosas, nubes y claro si algo de lluvia esta tarde en Asturias. Pero sin más empezamos ya este viaje radiofónico para hablar en primer lugar de salud.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Y tras ese espacio veraniego recibimos de nuevo, como todos los lunes, a nuestro amigo el doctor de medicina y cirugía Jaime San Narciso. ¿Qué tal, Jaime? Todo muy bien.
2: Buen Todo en orden.
1: Todo en <ríe> orden, con ganas de empezar otra vez. Sí, pues vamos a empezar y con ganas de dar a conocer esas noticias que son actualidad y que nos lleva. Si te parece eh, a empezar con la semana del corazón. Cuida tu corazón y tu corazón cuidará de ti, es el lema.
3: Sí, esta es la Semana del Corazón y de esta manera hay unas charlas online que podemos seguir desde la web de la Fundación Española del Corazón eh, que se va a celebrar, como decimos, entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre y lo que quieren es mostrar a gente que se conecte que mantener los factores de riesgo cardíaco a raya es clave para prevenir la enfermedad cardiovascular. Además, estos días, eh, el 26 y el 27, se va a celebrar la la Carrera Popular del Corazón, que es la primera que se hace en formato virtual. Por eso este año cada participante elige el recorrido, o sea, vamos a hacer sí. nuestra propia ruta, los kilómetros que queramos, desde cualquier punto geográfico eh, lo que hay que hacer es inscribirse, bajarse una PP diseñada y con eso ya podremos entrenar y el día de la carrera registrar el tiempo y el recorrido bajo el lema latimos juntos, corremos separados.
1: Uh -huh. o sea que no es complicado.
3: ¿eh? Eh, no, es un original, no primera carrera sí, sí. virtual. Pues sí, y luego sí. además el 29 de septiembre será el Día Mundial del, del Corazón que, eh, que se celebra y lo que piden es usar nuestro corazón para seguir unos hábitos saludables, entre ellos alimentarse bien, hacer ejercicio diario, decir no al tabaco y protegerse contra el coronavirus, uh -huh. que además es especialmente importante ahora porque los, los pacientes claro. con enfermedades del corazón tienen una doble amenaza, por un lado, formas más graves de, de COVID-19 y además también pueden descuidar la atención médica que requiere su corazón por miedo al
1: contagio. Sí, eso, te iba a, eso te iba a decir, que, que cualquier eh, eh, síntoma, por pequeño que sea, que, que consultar inmediatamente con un médico. Son
3: pacientes de riesgo. Claro. Bueno, hay claro. que recordar y que utilizar nuestro corazón para mantenernos sanos.
1: Y hablando del coronavirus, ¿actualidad? ¿Las cosas no están bien?
3: Eh, no, las cosas no están bien. Bueno, en general en el mundo ya tenemos eh, 30 millones de casos de contagios confirmados y casi un millón de, de muertes, más las que pueda sin diagnosticar. Uh -huh. España pues sigue otra vez en la segunda ola, ya a la cabeza de Europa. Nueve de las diez regiones europeas con más casos de coronavirus son españolas y la primera Madrid. Eh, en Asturias, pues eh, este sábado, la última cifra también ha aumentado, ya son 133 eh, positivos. Eh, en hospitales, pues no hay tanta presión, de momento, ¿eh? hablan de 36 ingresados en, en plantas y, y 20 en la UCI, ¿eh? hablamos de Asturias. En otros países europeos también hay un aumento grave de cifras, en concreto en el Reino Unido ya hablan de posibles confinamientos, Francia también está con, con cifras altas. Eh, mientras tanto, pues en China llevan más de un mes sin casos locales, o sea, allí no han tenido segunda ola, por el motivo que sea, han, lo, han, lo han controlado por ahora. Y bueno, eh, el coronavirus, pues seguimos con muchas preguntas, con más preguntas que respuestas. Ya. Habrá que estar atentos a la evolución, pero desde luego es preocupante y quizá más esta semana que, que comienzan los colegios también, que puede
1: ser pues un, un nuevo foco de problemas. Claro, aquí en Asturias empiezan los colegios y, bueno, pues eh, crucemos los dedos, porque de todas formas la comunidad autónoma asturiana es la que menos afectada en esta en este repunte, ¿no? Estamos, sí. por lo tanto, a seguir cuidándonos
3: así. Seguimos con las mejores sí, cifras pues sí, de España.
1: Pues sí. Oye, y otra cosa que nos preocupa, Jaime, es que, bueno, pues entramos ya en el otoño y empezará a llegar la gripe, los resfriados. ¿Cómo podemos diferenciar los síntomas del coronavirus, eh, de la gripe y un resfriado? Sí.
3: Eh, bueno, es complicado, pero hay, hay algunos matices. Bueno, en primer lugar, sí que están empezando ya los resfriados y, y y hay que pensar que la gripe va a llegar a partir del, del mes de octubre, la gripe real. Eh, las tres enfermedades, los tres problemas, eh, el coronavirus, el resfriado y la gripe, comparten síntomas como la tos, el malestar general, la congestión nasal, eh, pero luego hay un predominio en cada una de ellas de uno o varios síntomas. Eh, por ejemplo, si hablamos de coronavirus, se relaciona más con picos de fiebre desde el inicio del cuadro es decir, picos de ascenso o descenso, además de la tos y la fatiga, eh, que son también habituales. Y algo típico de ella eh, es la, típ la pérdida total del olfato o parcial y lo mismo del gusto. Es decir, estas dos eh, serían eh, prácticamente pues eso, típicas del, del coronavirus. El resfriado, el catarro normal, está más relacionado con congestión nasal, con secreción nasal con estornudos, eh, normalmente no hay un cuadro así general de, de dolor muscular, de fatiga, eh, de fiebre alta y el tiempo normalmente pues es, es más corto el tiempo de duración, sería más más corto. Ya. Uh -huh. eh, de todas formas, bueno, los síntomas siempre son algo variables por eso hay que hacer una comple valoración completa de los pacientes, porque, bueno, hay que ver también eso, los antecedentes, los contactos que han tenido y a veces, el, como se está haciendo en algunos casos, hay que, re hay que realizar la prueba de, de detección, ¿no?, pues una PCR para ayudar a confirmar el diagnóstico más en estos momentos. De todas formas, en cualquier caso, cuando empecemos a tener algún síntoma de enfermedad contagiosa, lo más recomendable es evitar salir de casa y comunicarse ya con el centro de salud vía telefónica, como nos han dicho, para recibir indicaciones. Uh
2: -huh.
3: Entre la gripe y el COVID-19, pues eh, los síntomas, pues en principio, eh, son muy similares. Eh, eh, Comparten la mayor parte de los síntomas, sería otra vez pues enumerarlos. Eh, pero, bueno, quizá lo, lo más típico del, del COVID que, que no comparte con la gripe son los cambios de, tan, eh, tan característicos de pérdida del olfato y del gusto. Y sí. luego también que el, la COVID-19, la gripe, digamos que se manifiesta antes, tiene un periodo de, de incubación más corto, que el COVID-19 normalmente tarda más en presentar síntomas. Aún así, bueno, pues se espera un otoño complicado.
1: Pues sí. La verdad es que bastante complicado, esperemos que no se líe demasiado. Bueno, seguimos con otro tema, la enfermedad neurológica, Jaime, con más prevalencia en España.
3: Pues sí, curiosamente, pues eh, la migraña. Eh, la, uh -huh. eh, la migraña afecta a unos 5 millones de personas, dicen que es la segunda causa de discapacidad en, en nuestro país, sobre todo discapacidad laboral, discapacidad grave, porque un 70% de las personas que tienen migraña dicen que lo presentan. Y hay que ver que el 80% de los que sufren esta enfermedad son mujeres, normalmente con edades comprendidas entre los 20 y los, y los 40 años. La migraña se caracteriza pues, por un dolor pulsátil, intenso o, o con sensación de latido en la cabeza. Generalmente suele ser en, en un solo lado. Algunos también tienen como unos síntomas de advertencia previos, lo que se llama aura, que es un, ven, pues, bueno, tiene, notan destellos de luz o puntos ciegos. Eh, como sabemos, bueno, la causa es desconocida, eh, eso sí, el dolor se debe a dilatación de las arterias de la zona y es ese dolor que decimos intenso pulsat, pulsátil, eh, o sea, como un latido eh, recidivante, es decir, que se repite y también a veces se puede acompañar de otros síntomas como náuseas o, o vómitos. Nos dicen también un estudio realizado recientemente en España que muchos pacientes se automedican, más de la mitad eh, con analgésicos y, y también que hay un porcentaje importante de... ...de pacientes sin diagnosticar... Eh, ...también pues que es frecuente su asociación... ...con trastornos del estado de ánimo... ...y también la relacionan bastante pues con el estrés... ...y con, y con periodos de, eso, de, de cansancio... ...hay nuevas opciones de tratamiento... ...y lo que nos dicen es que en general... ...el tratamiento preventivo está infrautilizado... ...y que la adhesión a tratamientos actuales que es baja... ...es decir que hay mucha gente que abandona el tratamiento... Por eso es importante que hay que diagnosticarla y tratarla correctamente. Sería el primer paso para luchar contra la migraña. Uh -huh.
2: La
1: verdad es que eso afecta a mucha gente. Tiene razón. Oye, una, una cosa que, que te vamos a preguntar. ¿Por qué nos tiembla a veces el párpado del ojo?
3: Sí, estos temblores de, en los ojos. O, sí, como o nervioso. Ticos, ¿no? ¿no? Que se llaman sí. temblores eh, palpebrales. Eh, se produce un pequeño músculo que es uno de los que sirve para elevar el párpado, se llama el músculo de Miller y, y no afecta en realidad al movimiento del ojo, sí, lo que afecta es a ese párpado, ese pequeño eh, latido ¿no? que, que vemos. Este músculo actúa de forma involuntaria y se puede activar en situaciones de estrés en las que liberamos mucha adrenalina, es decir, sería debido eh, al estrés. Normalmente no suele ser necesario un tratamiento para frenarlo y además suele ser una molestia temporal. Pero aparte de estos temblores eh, del párpado, el estrés también puede producir cuadros de mayor gravedad que sí necesitan de la atención de un especialista, como visión borrosa o incluso pérdida repentina de la, de la visión. Eh, dicen los oftalmólogos que para, para evitar estos cuadros graves que nos recomiendan evitar el consumo de sustancias estimulantes en cantidad, como por ejemplo la cafeína o, o la taurina, también nos recomiendan descansar bien, eh, Realizar algo de deporte para liberar la tensión acumulada y muchas veces también el cansancio puede ser causa de, de estos problemas en, en los ojos. Eh, a veces no solo estrés, sino también cansancio, por eso hay que dormir esas pues siete o ocho horas diarias y descansar durante nuestra jornada laboral, también descansar nuestra vista y cuando sí. tengamos momentos de ocio pues no estar todo el día con las pantallas y, y hacer otras cosas como que nos permitan utilizar la visión lejana, como pasear o salir al campo o al parque. Ajá. Es decir, sitios donde nos estemos continuamente fijando en nuestra, nuestro ojo y, y con nuestra musculatura en tensión, que miremos de lejos y que la vista esté más relajada.
1: Claro. Bueno, pues si te parece, nos vamos a nuestra segunda parte de nuestro espacio en el que, si te parece, desmontamos mitos dentales.
0: Muy bien. Vamos allá. Más vale prevenir que curar.
1: Vamos a empezar, si ¿sí te parece, con este, con uno que dice que el desconocimiento o despreocupación por la salud bucodental en nuestro país ha multiplicado la generalización de errores y creencias con una base
3: científica. Y empezamos con uno.
1: Es normal que lancía sangre y encima no me duele.
3: Pues... Eh, sí, es un mito porque las enfermedades de las encías, eh, la enfermedad periodontal, que es la principal, eh, no producen dolor y pueden pasar inadvertidas. Son una epidemia invisible y normalmente cuando se detectan ya han ocasionado una pérdida de hueso irrecuperable. Cuando aparece el dolor ya es un signo inequívoco de que hay una, algo más importante y va a ser muy laborioso y costoso de tratar. Eh, como decimos siempre, no hay que esperar a tener dolor para acudir <coughs> al dentista y así evitaremos tratamientos complejos una encía sana no debe sangrar y cuando tiene dolores es que ya hay un daño significativo.
1: Vale, pues seguimos con otro, con otro también, otro mito, las enfermedades periodontales no se contagian.
3: Pues la periodontitis, la enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa eh, producida por bacterias y es lógico pensar si se puede transmitir o no. En los estudios eh, que se publican se aprecia siempre que hay eh, un mismo perfil bacteriano en miembros de la misma pareja, siempre cuando hay una convivencia de más de 10 años. Esto apoya esa idea de que hay una transmisión horizontal entre parejas y también vertical entre padres e hijos. Y curiosamente también se detectan eh, patógenos, eh, o sea, bacterias eh, periodontales en perros y en gatos. Eso sugiere también que podemos transmitir estos microorganismos a nuestras mascotas y también en sentido contrario. que También a veces ellos nos lo pueden transmitir a nosotros bacterias que no son... Eh, que no deberían estar en nuestra boca y que también nos pueden perjudicar.
1: Uy, ¿Cómo nos pueden contagiar las mascotas o cómo podemos contagiar las Bueno, pues hay
3: gente que tiene costumbres poco higiénicas, ah. ¿no? Como dar besos a, a los perros y, bueno. Y, bueno,
1: cerca de la boca, ¿no?
3: Claro, sí, sí. Ya, en ya, zonas ya, ya, donde ya, ya, ya. Pues, ellos están siempre pues, en, en contacto con, claro. con todo lo que hay por el suelo. Con o que te, lamer, claro, que te pueden amar, claro. Claro, uh -huh.
1: sí, sí. Es verdad, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener uh -huh. higiene.
3: Cuando hablamos de lavar de manos, pues también uh -huh. incluye después de tocar a, a nuestra mascota, ¿no? Claro. Eh, en, Igual que después de ir al baño y de todas estas situaciones que ahora hemos aprendido tanto con el coronavirus.
1: Pues, pues sí, hay que estar más, eh, más al tanto de todo esto. Oye, eh, otro, otro mito dice que el tratamiento ortodóntico es solo para los niños.
3: Eh, se puede realizar el tratamiento ortodóntico a cualquier edad, eh, solamente es necesario que la boca esté sana. Es muy importante, eh, por ejemplo, el, el control de la inflamación de las encías durante todo el tratamiento. Si hay una enfermedad de las encías, es indispensable, indispensable tratarla antes porque la ortodoncia la puede empeorar si no se ha tratado antes la enfermedad periodontal correctamente. Sí. Además, quienes lleven aparatos tienen que tener un buen nivel de higiene oral eh, para evitar la inflamación y, y bueno, y, y hacer ortodoncia, aunque sean pacientes con problemas sencillas. Al final es beneficioso para, para la oclusión, para la oclusión, para la función. Eh, eh, Ahora mismo pues hay muchas formas de ortodoncia, pero hay una también que está cada vez eh, digamos creciendo más, que es la ortodoncia invisible. Eh, de cara a los adultos pues, es una ortodoncia eh, más cómoda, pues estéticamente no eh, se retira para comer y aparte estéticamente pues se va a ver eh, mucho menos, ¿no? porque son pequeñas férulas que se van cambiando cada una cada semana o cada dos semanas y permiten hacer movimientos de los dientes y es una técnica que cada día está mejorando más.
2: Ya, ya, ya.
1: Bueno, pues seguimos con otro de los mitos eh, que nos vas a desmontar seguro. El tabaco tan solo mancha mis dientes.
3: El daño que provoca el tabaco es más allá de estas manchas que, que produce. Quizá a veces no insistimos suficientemente en las consultas. El tabaco puede fomentar la litosis y, y sobre todo es un factor de fracaso en los tratamientos periodontales, en los tratamientos sencillas y de implantes. Además causa una amplia variedad de enfermedades, eh, es un factor de riesgo para tener periodontitis, eh, los, hay un riesgo tres veces mayor eh, de tener esta periodontitis, esta enfermedad periodontal y de que progrese más rápidamente y además hay que recordar pues, que en la boca también es el causante principal del cáncer oral junto al alcohol.
1: Ya, ya, ya. Otro, mis problemas de encías eh, se quedan en mi boca.
3: Pues ahora mismo sabemos hace tiempo que hay, hay muchos estudios que relacionan la periodontitis, o sea, la enfermedad de las encías, con otros tra trastornos generales como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los problemas en el embarazo o, o problemas también eh, respiratorios. Eh, la, la periodontitis, que es una enfermedad inflamatoria, tiene la capacidad de extender esta inflamación hacia otras partes del organismo a través de, bueno, de nuestros vasos, ¿no? de nuestras arterias, Provocando el clásico efecto de enfermedad sistémica, o sea, de enfermedad general. La inflamación que se produce en la boca no es local, eh, va a pasar al resto del organismo y por eso hay unas repercusiones en la salud general y en las condiciones físicas, por claro,
1: supuesto. Claro que sí. Bueno, otro mito: soy mayor, no puedo y no merece la pena colocarme implantes.
3: Pues una función de masticación óptima, eh, aparte de la estética, es de gran importancia, tengamos la edad que tengamos. ¿eh? Es decir, hay que poder masticar y masticar bien, porque eso es fundamental para poder alimentarnos correctamente. Ahora, la, actual, la esperanza de vida en la actualidad es cada vez más larga y eso hace que hagamos a veces, a veces tratamientos rehabilitadores con implantes en pacientes de cada vez una mayor edad. Es decir, la edad avanzada no es una limitación para colocar implantes. La única limitación sería el estado general de salud del paciente. Por eso hay que animar a la gente que los necesite pues a que no espere a estar en, en un estado de salud delicado, es decir, que no espere muchos años para poder hacer el tratamiento. Cuanto antes lo haga, más tiempo va a disfrutarlo y además seguramente su condición física eh, va a ser mejor. Es probable que nosotros mismos dentro de unos años pues tengamos tratamientos que, o, o enfermedades que limiten es, eh, esta colocación de implantes. Uh -huh. Lo que sí existe, en cambio, pues hay una edad mínima el paciente tiene que haber finalizado eh, el crecimiento. Esto significa en las mujeres, en las chicas, eh, a partir de los 18 años y en los hombres, pues, más allá de los 21 o 22. Uh -huh. De todas formas, recordar que, bueno, siempre el, el, el mejor diente, eh, el mejor implante es el diente propio. Es decir, en, en la odontología, eh, la, nuestro objetivo es siempre mantener los dientes, solamente en aquellos casos donde esto no es posible, pues entraría la sustitución de ellos. Pues en primer lugar, bueno, pues los implantes parece la, en principio siempre la mejor opción, pero cuanto más nos subidos nuestros dientes y cuanto más tardemos en necesitar implantes, mejor. Eso uh -huh. sí, cuando los necesitemos, no esperar, no decir hacerlo.
2: Claro.
3: Cuando tengamos a luz y hueso, que es lo que necesitan principalmente.
1: Fenomenal. Bueno, pues lo dejamos aquí, Jaime. Muchísimas gracias. Eh, que tengas buena semana y hasta el lunes que
3: viene. Un gracias, uso. feliz.
0: Estás escuchando
4: RPA, la radio autonómica.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Seguimos nosotros con, con esta agenda para la gente joven, una y veintinueve minutos de la tarde. Vamos a empezar con la Universidad de Oviedo, porque ha convocado el sexto premio internacional de investigación literaria Ángel González, al que podrán concurrir trabajos en lengua española de carácter teórico-crítico o sobre un tema concerniente, a la poesía hispánica de los siglos veinte y veintiuno. Pues el objetivo es incentivar el conocimiento, difusión, formación e investigación sobre aspectos relacionados con la obra del poeta asturiano, la creación literaria artística y artística humanísticos. Sin que ello entre en conflicto con los inexcusables criterios de calidad, se tomarán en especial consideración los trabajos que se orienten al estudio de la obra de Ángel González o de su generación. El plazo está abierto y lo hará, estará abierto hasta el día 15 de octubre de este año. Este galardón está impulsado por la Cátedra Ángel González de la Universidad con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell. Los ganadores podrán ver su trabajo reconocido y publicado en una editorial que garantice su difusión nacional e internacional. El premio está dotado con... 5.000 euros y no olvides el plazo hasta el 15 de octubre, toda la información la tienes en la página web de Uniobi.es. Y seguimos con el arte del dibujo en Creadores Asturianos de Tres Décadas, un homenaje a Pepe Legazpi, una exposición que se encuentra en la Casa de la Cultura del Palacio de Umaña en Cangaste en Narcea, una gran exposición que podrás ver hasta el día 25 de este mes de septiembre, es decir, hasta el viernes inclusive en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y nos vamos hasta el Consejo de Grado porque tiene otra interesante exposición que se titula Centro Niemeyer, reflejos de Asturias tras su paso por Llanes. Esta exposición que la produce obviamente este centro cultural está patrocinada por Caja Rural de Asturias y muestra la historia del Centro Niemeyer desde su construcción hasta la actualidad. Bueno, pues la puedes ver en la Casa Municipal de Cultura hasta el día 27 de este mes de septiembre. Y nos vamos hasta el municipio de ayer para también anunciar esas becas, eh, becas, comedor escolar y material de educación infantil para el curso 2021. Estas ayudas. Son ayudas económicas para la financiación de gastos derivados de la adquisición de material escolar para el alumnado de educación e infantil y o becas de comedores escolares para el alumnado, eh, para este tipo de alumnado. Lo pueden solicitar familias cuyos menores cumplan pues, una serie de requisitos que puedes obtener, porque si no es muy largo de contaros, en el ayuntamiento de ayer. El plazo ya está abierto para solicitarlas y eh, estará hasta el día 30 de este mes de septiembre. Incluido El lugar de presentación de solicitudes es en el Centro Municipal de Servicios Sociales, en Moreda, Avenida de la Constitución 37 Bajo, lunes, martes, jueves y viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y en Cabañaquita, en el mismo ayuntamiento de ayer, el miércoles o los miércoles, desde las 11 de la mañana a 1 de la tarde. Pero es necesaria cita previa como casi todo, así que anota este teléfono del municipio de ayer, 985-4801 o 985-480111, o si no envías un correo electrónico a cmss /ayer es Eso en cuanto a las, esas ayudas que son muy interesantes también para, para solicitarlas. Y tenemos también, ya que estamos en el municipio de ayer, una exposición titulada Los Trabajos y los Días o, y los Diez de la mina que se inauguró el viernes pasado y está en el centro cultural de Moreda hasta el 30 de septiembre en horario de mañana y tarde de 12 a 2 y de 4 de la tarde a 9 de la noche y hasta aquí nuestra cita hoy con la gente joven en este espacio una y 33 minutos de la tarde vamos a coger los mandiles que nos vamos a cocinar
0: no digas que no lo sabes toda la información juvenil en rpa no pierdas el tren ponte al loro y luego no digas que no lo sabes un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias.
4: En toda Asturias, RPA.
1: Y también gusto nos da en este viaje radiofónico Coger ese mandil, colocarnos el mandil Entrar en las cocinas de Casa Chema en Puerto Noviedo Y aprender a cocinar una receta vegana Que hace tiempo que no hacemos, que no practicamos Así que a ponerse las pilas porque volvemos a estar con nuestra guisandera Responsable de esta cocina, Joaquín Rodríguez Hola, Joaquín, ¿qué tal? Bienvenida Hola, Bien, bien,
4: con muchas ganas ya Ya,
1: con Jorge. ganas, de verdad sí, con ganas, ¿Qué tal el verano? ¿Has trabajado mucho?
4: Pues este verano trabajamos muchísimo
1: Fíjate muchísimo. La que estamos
4: súper contentos porque y, fue algo exagerado,
1: exagerado bueno bueno oye
4: <coughs> mira que teníamos unas previsiones un poco cortas porque bueno
1: ya con todo porque esto, no se, es que no se sabe no, nunca lo que va a suceder exacto. Como, y luego el tema del covid
4: tenías que tener la distancia de mesas que tienes muchísimas menos meses que antes sí. Entonces decíamos, bueno, pues el miedo de la gente, eh, todo eso. Y, y la verdad que fue todo lo contrario.
1: Bueno, pues mira.
4: Exagerado, exagerado. Además, bueno? se acoplaba muy bien al horario. Eh, empezábamos ya a la una menos cuarto a dar comidas, que era una sí. cosa rarísima aquí.
1: Anda, mira, Pero... que o sea, que la, las personas comían un poquito antes, bastante sí, sí, sí. antes, un poquito, sí. ¿no? Mucho.
4: Mucho antes. Y luego había veces que estabas hasta las cinco dando comidas. Anda. Sí, sí mira, la verdad eh. que sí que fue... Fue bueno. pues exagerado. Pero mm -hmm. bueno, muy contentos, además la gente claro. estaba súper a gusto, disfrutaron, que es algo muy importante para nosotros, o sea que muy bien.
1: Bueno, pues a ver ahora cómo enfrentamos el otoño y el invierno. ¿Mm? Sí,
4: es más crudo, sí. Es mucho
1: más crudo, mucho <risa> sí, más porque,
4: crudo. Sí, porque claro, la gente dentro no quiere, vamos a ver, el comedor lo tienes como muy avientilado, lo tienes muy sí, separado. Sí, pero,
1: pero si hay terraza, preferimos terraza Exacto, eso está Pero claro, ahora con sí. este
4: frío, pues por mucho que calientes con nosotros, no. tenemos seis calefactoras para la terraza.
1: Ya, pero... pero
4: frío por los pies siempre entra.
1: Y si llueve y el frío y esas cosas, pues Exacto. bueno, ya. Exacto. Bueno, vamos a ver.
4: A ver, vamos a ir poco pasa. a poco. No
1: adelantemos acontecimientos, ya sabes tú que... El día a día. El, el día a día, día. día, es
4: el lo día que día tenemos de... que hacer, el día a día.
1: ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Que nos pues ha muy complicado,
4: ¿eh? No, no, no. Mira, va a ser un brazo de gitano salado.
1: Ah, bueno, muy bien,
4: muy bien. Mira tú, que nos vale. Sí, sí, sí. Como aperitivo, ¿eh? como, una, como un entrante que, que está riquísimo... O como, bueno, pues, no sé, para las navidades, el picoteo, para muchas cosas, ¿eh? Ya. La verdad que es, es, un, es una receta súper guapa. ¿Sí? Mira, empezamos con... el bizcocho va a ser de, de aguacate. ¡Uy! El bizcocho qué de aguacate
1: bueno! Sí. ¡Qué bueno!
4: Vamos a hacer un bizcocho de aguacate. El bizcocho de aguacate tiene una complicación, ¿no? Es echar todos los ingredientes y, y ya está. Eh... Tenemos, mira, voy a daros la receta y luego os doy la... ¿Cómo te hay que hacer? Los trucos. Exacto.
1: Venga, vamos allá. Ingredientes. Mira,
4: 300 gramos de harina. Hmm. Puede ser harina de arroz, harina de carbanzo o harina normal. Ya. ¿Vale? Bueno, muy bien. Eso. 110 gramos de aguacate.
1: 110 gramos de aguacate pelado.
4: Pelado la, la crema, sin la, pie, sin la piel y sin la pepita. Sí. 200 gramos, voy a poner 150 gramos de azúcar. De panela.
1: 150 panela. Exacto.
4: Vale. Uh -huh. 200 de agua.
1: 200 de si agua. Si puede ser
4: de botella, mejor, porque el grifo tiene cloro uh -huh. y nos machaca el bizcocho, ¿vale? ¿vale? Pues
1: vale, muy bien.
4: 250 de aceite de girasol.
1: Aceite girasol, vale.
4: 90 gramos de, de impulsor, de, de...
1: Sí, de levadura o impulsor. Eh,
4: exacto. 2 gramos de bicarbonato.
1: Dos gramos de
4: Una cucharadita de zumo de limón y sí. otra cucharadita de ralladura de limón.
1: Y ralladura. Exacto. Vale. Entonces, ¿una ¿Algo de sal? No. No,
4: no vale. echamos sal. Vale. vale. Con el bicarbonato que vamos a echar. Ah, no, claro, claro, claro. Vale, es es okay. suficiente. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trituramos el aguacate con el azúcar y el bicarbonato.
1: Uh -huh. aguacate más azúcar y bicarbonato exacto
4: cuando tengamos la crema bien bien hecha vamos añadiendo muy poco a poco el agua y el impulsor mm. yo lo que hago es he hecho lo que es el el, el impulsor o la el, sí, el ralladura
1: o lo que sea lo
4: bato sí. con el agua lo bato con varilla y luego voy añadiéndolo poco a poco al a al bizcocho la crema. A ver, exacto sí. vale y luego añadimos el aceite también muy poco a poco. Como si fuera una mayonesa. Exacto. Y luego, por último, todo lo demás. Ya. Lo que es la harina, la ralladura de, de, li, de limón y el, y el zumo de limón.
1: Claro. Al tener aguacate, que es aceitoso también, más el aceite de girasol, ¿no quedará muy graso?
4: No, la verdad que no. Pues, si lo hacemos como, como yo os dije. Ya, ya, vale, vale. Porque tenemos que ir eh, in, involucionándolo, uh -huh. ¿vale? Y cuando esté invulsionado ya con la harina y el zumo de limón va a restar también esa grasa sí ¿eh? entonces no tenemos problema
1: vale sí y luego
4: en una placa de horno a mí me gusta que sea más bien alargada que ancha sí a mí también vale entonces que no la tenemos no pasa nada con el con el albal hacemos nosotros las marcas cogemos el albal y según queramos lo, lo largo y lo y lo y lo ancho Vamos doblando el albal y ahí colocamos el, el, el,
1: la crema resultante la crema, para, para el horno, para Yo lo que
4: hago es untar el albal con mantequilla.
1: Pues sí, para, vegetal, que, para ¿vale? que despegue bien. ¿no? Para que exacto. No se uh
4: -huh. Y nada, lo metemos. Es muy poco tiempo, ¿eh? A 180 80. grados, 10 minutos.
1: ¿10 minutos?
4: 10 minutos. Uy. No lleva más. Uy. Y luego lo sacamos. Uh -huh. Lo dejamos enfriar y con el rollo de cocina lo estiramos un poco para que podamos darle vuelta.
1: Una vez que esté frío.
4: Una vez que esté frío. Vale. Muy bien. ¿Vale? No tampoco muy frío, ¿eh? Con que pasen 15 minutinos no es, suficiente. es suficiente. Exacto. Bueno, bueno. Entonces, lo desmoldamos. Lo importante es desmoldarlo lo primero, en caliente. ¿Vale? Cogemos una bandeja, le damos la vuelta y le vamos quitando poco a poco el albal. Mm. Y luego ya cuando enfríe, cogemos y lo estiramos con el rollo un poco. Y el relleno es muy fácil. Podemos hacer, a mí me gusta más, con, con un queso, una crema de queso de anacardo, sí. que ya sabemos cómo se hace, es súper fácil.
1: A mirar los apuntes eh y a repasar.
4: Exacto. Y si no, os doy la receta, que no hay ningún problema. Me llamáis y os doy la receta perfectamente. Uh -huh. Y untamos el bizcocho con, con la crema de, de anacardo. Y encima ponemos la verdura. Yo la verdura va a ser en crudo y rayada.
1: O sea, que va a ser toda rayada.
4: Toda rayada. ¿Por qué? Porque a la hora de cortarlo no nos, no nos va a quedar los trozos que hay veces que se separan. Entonces, la rayamos con el rayador gordo. ¿Eh? Sí. Hay una parte que es gorda del rallador gordura, y con sí. eso es con lo que lo hacemos. Yo ¿Verdura? lo único...
1: ¿Qué verduras? A ver.
4: Mira, eh, lo único que puedo saltear un poco y después de rayado sería la calabaza y la zanahoria. ¿Eh? Pero el resto no. El resto no. Bueno. Puedes meterle, eh, bueno, podemos meter la espinaca, que ahora empieza a venir la espinaca.
1: Bueno, esa no la rayamos, la cortamos no, muy finita. No, esa la
4: cortamos muy finita. <risa> Primero le damos un hervor para mantener el verde. En agua hirviendo con bicarbonato le damos un hervor, ya cortada en juliana, ¿eh? La escurrimos lo único que podemos hacer es eh, cuando tengamos toda la verdura rallada en un bol que la vamos a mezclar toda yo le he hecho un poquitín de aceite de sésamo Ajá. y un poco de sal o nuez moscada o pimienta lo que queramos vale y cu porque además tenemos que unirla toda para luego meterla en, el, en en el brazo de gitano
1: claro sí
4: sí podemos meter el queso vegano que tengamos rayado también, nos lo admite. Uh -huh. Podemos meterle pipas de calabaza.
1: Semillas de eh, sésamo, de amapola. De exacto,
4: de amapola que queda súper espectacular. Uh -huh. Lo que queramos. Y luego vamos enrollando como un brazo de gitano. Sí, uh -huh. Yo lo que hago es enrollarlo en un paño. Tengo de esas gasas que hay que es con la que hago los quesos. Y tengo una eh, especial que la uso solo para eso. El brazo de gitano. Yo lo pongo encima de eso y voy doblando sobre ella. Y luego, cuando ya esté bien dobladito, porque queremos que nos quede no muy gordo, ni muy alto, eh finito, lo dejo tapado con con, con, el, con esa gasa. Sí, sí, sí. Y cuando ya lleva 10 pues, minutos, que ya se sentó toda la verdura, con el queso y con todo, lo que hago es coger el brazo y lo cojo en una, en, en una tabla. Sí, sí. Lo unto del queso de anacardo o de veganesa, lo que queramos, porque podemos hacer una veganesa de remolacha, o de colores, de remolacha, de espirulina, de, 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 de lo que queramos. Uh -huh. Y podemos darle unos toques, unas rayas ovaladas, ¿eh? Cubrimos una parte con, con veganesa, con queso de anacardo, con espirulina, con, de colores. Uh -huh. Y luego lo cortamos en diagonal y nos va a quedar colorido y en diagonal, y el corte es espectacular con la verdura, claro. el colo la verdura la que queramos. No, no. Puedes rayar incluso eh, el brócoli, que hacemos como un que ya, co ya os comenté cómo, cómo hacíamos, lo rayamos y sí, nos no. queda como un pequeño, lo que queramos, lo importante es que nos quede colorido. Hay unos pétalos de flor que son comestibles, que ahora me parece que ya los venden en Hipercor, también podemos decorarlo con, con Hay flores a...
1: para comer, claro.
4: Claro. Que yo... se puede decorar. Que se puede decorar ah, con flores. Muy bonito. Flores. Podemos hacer una rosa de tomate para poner en el centro del plato.
1: Bueno, ahí ya, cada no... uno a la imaginación Exacto. y que practique...
4: Perejil frito, que está buenísimo. <risa>
1: También, también. Claro. Y si alguien quiere repasar o no ha cogido nuestra clase vegana, de cocina vegana, para hacer el queso vegano con anacardo, por ejemplo, llamáis a Joaquín al 985-79-8000. Y se lo preguntáis porque enseguida lo puedes anotar y, y, y ponerte sí, sí. a practicar porque no es muy complicado.
4: No, que va. Oye, sabe,
1: sabe muy bien este, este brazo de gitana salada.
4: Está muy bueno. Yo llevo... Bueno, yo llevo haciéndolo muchos años cuando me, me encargan así, aperitivos para claro, llevar. Claro, claro. Lo que pasa es que bueno, yo vegano, vegano, nunca hice ninguno. Sí, ¿vale? salvo ahora. Salvo ahora que lo claro. estoy haciendo, pero lo voy a hacer, que, vamos, lo vamos a hacer como aperitivo para la mesa. Mm.
1: Eh, ¿cambiáis, la, ¿Cambiáis la carta ahora?
4: Sí, queremos cambiarla ahora. Hay cosas, hay cosas que no puedo
1: quitar. Hombre, no, por supuesto, ¿eh? El
4: cachupo de citan y las albóndigas veganas es imposible, sal, Te iba a
1: decir lo de las albóndigas veganas de berenjena, ¿no?
4: Exacto. No, ¿Ah? lo que voy a poner es una hamburguesa vegana ya. que quiero hacer el pan yo, porque estoy buscando hamburguesas y no me gusta ninguna.
1: ¿El pan, Entonces,
4: tú? Sí, el pan de hamburguesa quiero hacer. Ya,
1: porque no encuentras ninguno que mmm, te guste.
4: Sí, vamos a ver, los hay. Pero bueno, lo que tienes que buscar es un pan que, que, que tenga ese sabor, que no sea un pan normal. Ya, claro. A mí me gusta que pues lo haré pues con sésamo uh -huh. y con, con harina de maíz, que me gusta mucho. Sí. Entonces, ese pan, el que me hacen, me queda muy duro. Entonces, al comer la hamburguesa, Ay, no. si me parramas la hamburguesa, digo yo, ¿dónde la van a coger? En el plato, amigas.
1: Ya, entonces, no, 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 no,
4: quiero una hamburguesa que sea blandita. Entonces, estoy practicando claro, el pan y claro. cuando lo Ay, consiga, pues lo sacamos. Y, lo
1: sacáis saca sí. y nos cuentas a ver cómo se hace. Y os cuento cómo <ríe> se
4: hace, que es pan es lo más fácil del mundo. Ya, ya pero, darle, pero hay
1: que saber hacerlo.
4: Luego hay que darle el toque que, que, que quiere uno, ¿no? Pero, pero practicando, ¿eh? bueno. practicando, pues ¿Mm? ahí los empacho yo a pan hasta que coja el punto <risa> y, y ya
1: está. Pues de momento vamos a practicar esta semana este brazo de gitano... En, bueno pues con verduras todo todo verduritas ensalado por supuesto salado no sí. Lo hace, hoy nos y toca salado y vamos a sorprender cuando ya nos haga perfectamente bien Así mira podemos que...
4: hacer también el que no quiere hacer queso vegano podemos hacer una crema de garbanza
1: también, tipo humus
4: tipo humus que también está riquísimo para acompañarlo para meterlo dentro claro Sí. Eso ya luego cada uno. Luego lo importante es que luego cada una, según va haciendo la receta, digo, pues voy a probar con esto. Y es súper divertido. Nosotros practicar eso, que además para la mente nos viene eh, perfecto.
1: Muy bien, muy nos viene bien, perfecto. relajante.
4: Exacto. Y, y es muy divertido. Además hacerlo con los niños en casa también, que vayan rayando ellos sí, sí, la, verdura. las
1: verduras y todo. todo, es, todo.
4: es súper. Divertido y, y muy
1: bien. Y también podéis daros un, un capricho: e ir a comer todo esto a Casacheman Puerto en Oviedo, que tienes también. una página web muy muy buena, está muy bien. Hay cocina vegana, pero también hay menú para las personas que prefieran la cocina tradicional. Está todo buenísimo. Reserva en el 985-79-8200. Entonces lo dejamos aquí. Joaquín, muchísimas gracias a por vosotros. estar eh, en tu cocina, por dejarnos estar en tu cocina y hasta hasta la semana que viene, hasta el lunes que viene. Que pues tengas sí. muy buen Buena semana. Un beso. Sí, igualmente.
0: Un Chao, hasta luego, Juan. RPA, 24 horas al día. Todos los días. A todas horas. En todo momento.
1: Estamos ya quitándonos ese mandil porque ahora entramos en la parte final de este viaje radiofónico, la 1 y 47 minutos de la tarde. Podemos ya anunciar, por lo tanto, a nuestro invitado a anunciar y saludar. Recordamos que es el historiador y músico Rubén Figaredo que nos presentará su nueva publicación, El arte de recordar. Mira qué es arte esto. ¿eh? Hola Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, hola, buenos días, Monse y oyentes.
1: Muy buenos días, El arte de recordar. ¿Es un arte entonces, Rubén?
5: Hombre, es un arte eh, y también en un momento dado puede ser hasta un problema, ¿no? Eh, <risa> <risa> dicen que la felicidad se hace a base de mala memoria. Lo que pasa es que si tienes muy mala memoria corres el riesgo de meter varias veces el pie en el mismo agujero y tampoco eso es bueno.
1: Bueno, eh, ¿cómo, empiezas a a, ¿cómo empiezas a crear este proyecto, Rubén? A querer escribir algo sobre el arte de recordar.
5: Bueno, pues eh, uno va juntando materiales. Eh, empecé escribiendo una serie de artículos en el año 2008, eh, que de aquella, como tú has dicho, soy músico, pues estaba haciendo giras de verano en un camión escenario. Entonces le presenté al, al director del comercio en aquel momento un proyecto para escribir un artículo semanal hablando de los eh, lugares, muchas veces aldeas muy pequeñas, donde íbamos a tocar y esa esa serie se llamó La soledad del machucambo, uh -huh. reflexiones de un músico de baile en una gira de verano, que tenía un poco la poética de de, de que ibas a aterrizar en sitios donde eh, a lo mejor no habían visto un tráiler en sí. el pueblo en la vida eh, y y de alguna manera te encontrabas con la gente endomingada y con la ilusión de pasarlo bien.
2: Sí.
1: Una, eh, unos recuerdos, podríamos decir, que también eh, escribiste mientras estabas confinado, me imagino que te ha servido para centrarte, para, para, para poder tenerlo terminado.
5: No, eso estaba, como eran eh, artículos, artículos eh, pues tuve que escoger entre cerca de 300 y escogí, <risas> escogí 130 y eh, Hablé del origen y después vino una, una época en la que en vez del comercio estaba colaborando a la Nueva España. Entonces ese, esa segunda parte la, la titulo Cartas para la Nueva España. Después volví a colaborar en el comercio ya desde Brasil. Y, eh, y fue otra serie de artículos que incluían una foto que se llamaban Cartas Indianas. Eh, y yo después le puse le añadí Brasil, del Paraíso Amarillo al Infierno Verde. Y después, en la tercera parte, pues serían unos artículos mmm, que yo titulé El Eterno Extranjero, que también eh, fueron en el en el comercio, donde hasta la actualidad eh, colaboro con un artículo quincenal. Entonces, digamos que no es un. El, el, el asunto, más que escribir, simplemente puede seleccionar y después contar con eh, prologuistas y, claro. y, y una persona que me hizo el epílogo que fueron de lujo, como son Diego Medrano y Fernando Castro, el filósofo y historiador del arte.
1: O sea, do, do, dos pesos pesados, ¿eh? Pues dices, sí, la verdad sí.
5: es que yo tengo mucha suerte eh, en cuanto a que, hay aunque haya gente que no me haga caso, pues la gente que me hace caso pues suele ser de bastante calidad.
1: <risa> Porque te conocen ya bien, ¿no?
5: Bueno, no lo sé, no sé si me conocen o porque me parecen y, 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 y les apetece colaborar conmigo porque eh, saben que sí. pues eso que soy una especie de capitán de causas perdidas y siempre uno eh, le apetece eh, da, darle un duro al pregonero, ¿no? Eh, a, a esa especie de, de rarabis que somos la gente que escribimos y que nunca estamos conformes con lo que hay. Y escribimos haciendo amigos.
1: Ya. Oye, eh, Rubén, hablas del eterno extranjero, algo que quizás te haya, te sientas tú también así. Tú has vivido fuera, en varios lugares, en Brasil, por ejemplo. Yo no sé si si eso va también por, por algo que sientas tú.
5: Sí, totalmente. Eh, es que en el momento que vives, yo viví seis años allí, pero fue una vivencia muy intensa porque eh, te da un cargo de responsabilidad como ser profesor e intentar eh, ofrecer una, una visión del mundo a gente eh, eh, de la manera más ecuánime eh, y, eh, y recta que tú puedes, ¿no? Entonces te implicas, no es como un trabajo eh, cualquiera, que haces una obra, un ingeniero que hace un puente y se va, o sea, yo tenía que influir en una serie de personas eh, para que mm, escogieran un camino en la, en la vida y de alguna manera tuvieran una visión del mundo que no fuera mi visión, sino yo intento siempre que doy clase eh, ofrecer una panoplia de, de oportunidades, un abanico de colores eh, para que las personas no, no sean adoctrinadas, sino que aprendan a pensar. Entonces eso de alguna manera te parte en dos, porque... Yo, a partir de mi estancia en Brasil, a aparte de perder el acento asturiano, <ríe> pues lo que y ganar un, un idioma, pues lo que tengo es el corazón partido y entonces eh, sufro por las cosas de aquí y de allá.
1: Claro, claro. Es una semana también importante para la literatura en, en la ciudad de Gijón porque sabes que arranca la, una edición muy especial de la Feria del Libro y eh, tengo aquí algo que tú has escrito, una información adicional a, um, a tu libro El arte de recordar, que, que, que lo voy a leer porque me gusta mucho. Rubén, dices así, si pudiera elegir me reencarnaría en libro de la biblioteca pública para que las chicas pasaran su dedo corazón por las páginas, húmedo de saliva y u, u otras correrías, por páginas que contaran pasiones de picar espuelas en espaldas desnudas. Luciría con orgullo mi lomo gastado por el uso, no lo niego, quisiera ser estrella en la sección de préstamo, un clásico moderno nórdico que hablara de muchachas y bidones de gasolina para dormir entreabiertos sobre su almohada y luego caer rodando bajo su cama, inflamado de pasión y de letra impresa, borracho de garamón y tinta, sabiendo ser suyo entero hasta que venza el plazo y luego ser de otra y de otra y de otra, hasta acabar vegetando en los corridos en anaqueles donde van a morir los más vendidos o en el mejor de los casos, robado por alguna que nunca me devuelva. Está muy bonito Rubén.
5: Bueno, me alegro que te guste. Eh, la verdad es que el editor me, me pidió que, que escogiera un trecho eh, como epílogo y a mí me parece que, que esto es un, es un buen resumen, pues uh -huh. eso de mi persona, eh, por lo menos en lo que tiene que ver con la literatura, que yo intento que se mezcle lo más posible con la vida para que sea lo más genuino eh, que uno pueda encontrar, porque eh, en estos momentos pues hay que huir eh, bastante de la banalidad porque es algo que nos invade y que nos está acabando con el espíritu crítico y nos está adormeciendo con tantas tanta tecnología y tantas opciones para abstraernos como tenemos. Mm
1: -hmm. Está dentro de la colección Máquina de las Palabras de Cices de Gijón. Mm
5: -hmm. Exactamente, sí. sí. sí, sí.
1: Eh, ¿se puede, se puede, ¿Dónde se puede conseguir el arte de recordar? Pues mira,
5: se puede conseguir eh, en, en la librería Paradiso, en La Buena Letra, y en alguna otra librería eh, de Gijón, y espero que en la serie del libro, aunque no me han invitado, sí. eh, eh, esté en alguna de las librerías eh, y se pueda encontrar, porque ahora con el tema de la pandemia ya. solamente hemos podido hacer una una presentación en el en el Dindurra que por cierto, eh, les agradezco lo, lo encantadores que fueron, intentaremos hacer otras presentaciones en otros lugares, como Oviedo, Mieres… ...o incluso... Eh, ...la zona del Alto Nalón... Campo de Caso... ...porque estoy ahí trabajando... ...en el Museo de la Madreña... ...y, y espero que... ...porque ahora mismo es importante... ...el contacto con el público... ¿no? ...que la gente te vea... ...que tú expliques lo que pretendes... ...con lo que escribes... ...y no sé... Eh, ...como ahora realmente no... ...el contacto se limita... ...y no podemos tocarnos... ...y casi parece que está prohibido... ...la reunión como en la época del franquismo pues hay que intentar eh, hacer lo que sea, siguiendo las pautas de, de seguridad, por, por supuesto, para que no perdamos ese sentido comunitario que es, al fin y al cabo, lo que hace que las cosas se se muevan y se cambien.
1: Uh -huh. Pues en cuanto tengas alguna presentación cerrada, ya me avisas para, para anunciarlo y que quienes deseen conocer y estar contigo y hablar del arte de recordar, pues que lo hagan. ¿Te parece, Rubén?
5: Me parece muy bien. Quisiera, si, si sí. me das 30 sí, sí, segundos, sí, dime, dime. comentar otra cosa. Yo estoy, formo parte del equipo de coordinación de la tercera muestra de, de cine eh, sobre patrimonio industrial, ¿vale? ¿Y Y... y, y Exactamente, de sí. Incuna, sobre patrimonio industrial y paisajes culturales. Invito a todos nuestros, a nuestros oyentes y amigos que, que se acerquen y que, y que disfruten de esta muestra, porque siempre vale la pena y hay que empezar a, a acudir a los lugares eh, culturales claro. y recuperar los lugares que un día fueron nuestros.
1: Pues ya que lo dices, adelanto que pasado mañana miércoles estará hablando de esta nueva edición y especial edición Miguel Álvarez Areces, para que nos cuente más contenidos de lo que han organizado. Perfecto. Y como te gusta tanto Brasil, eh, te despido con la chica de Ipanema, con Fran Sinatra y con Antonio Joven. ¿Sí te parece? Muy
5: bien, muy obrigado. <ríe> Muchos
1: muito <obrigado. Muitos> beijos. <ríe>
5: Muchos beijos para usted y para todo el mundo.
1: Ok, Rubén, chao.
2: Ciao.
6: Tall and tan and young and
1: lovely, the girl. Y nos vamos despidiendo ya con este sonido fantástico, eh, porque llegan las dos de la tarde las noticias con nuestros compañeros informativos de RPA. Saludos de Javier Palomón, el apartado técnico de Monse Martínez. Gracias por estar viajando de nuevo con nosotros en el tren de RPA. Mañana volveremos a salir a la misma hora y en el mismo sitio. Buena tarde. <risa>
6: Mila goes walking and when she passes, I smile, but she doesn't
2: see,
6: doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Ela, menina, que vem, que passa, num doce balanço, cano do mar. Você é do cor dourado do sol de panema. O seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
2: But I watch
6: your soul.